0: 透过不同的菌种菌,菌类下去，去然后发酵，它就会长成不一样的样子。是，那酱油呢
1: ？酱油也是，酱油是用一个酱油曲，所以它又是另外一种菌种
0: 。哦，贵圈好乱哦！<笑><笑>美食界的真相就在这里。准备好与我们一起品味、探索并挖掘所有关于美食、餐厅和海鲜的秘辛吗？请听《瞎聊厨房》。哈， e 大家好，我是虾虾公主。大家吃过干贝吗？你喜欢吃干贝吗？那你知道有一种食物叫天贝吗？哇，这个是什么？是天上的干贝吗？还是什么东西呢？哦，今天来帮助大家长知识哈，邀请到一个在台湾非常厉害的。天贝品牌叫祥鹤家，那他们透过他们独特的技术发展出相关的天贝产品哈。除此之外，现在素食当道，蔬食当道。这个其实是素食界的超级食物，让我们来掌声欢迎祥赫家的联合创办人郑祥财，欢迎祥财。嘿
1: ，感谢虾虾虾公主的邀约。那大家好，我是祥赫家生计联合创办人的祥财。那很高兴今天有机会来和虾聊厨房的听众来分享全球最优质的一个蛋白质甜贝
0: 。好，赶快来帮我们解惑一下，什么是甜贝？天上的干贝吗？
1: 对，没有他其实一开始是叫做
0: <笑>接这个梗<笑>，没有他其实
1: 一开始有叫做上天来的宝贝或上天上天来
0: 的宝贝。
1: 对，但他其实没有，他其实是因为它是一个东南亚的一个发酵的一个食材。嗯、那它是英翻中，它英文就叫天贝、嗯、（T E M P E H）。嗯，然后直接天贝把它翻成中文就叫天贝。对，那其实，在其他国家也有把它叫成丹贝 -E -E、仙丹的丹丹贝
0: 。对，就是反正就是音译啦。
1: 对，音译，所以他其实这个对我们来讲，其实一开始也是造成蛮大的一个困扰。困扰，因为华人
0: 就觉得，哎、欸，他是不是干贝的变化型？这样，对
1: 对对。甚至我朋友都以为，哎、欸，你现在转行做卖海鲜的东西了
0: ，<笑>一直被困扰吧
1: ？是对，到现在还是会有啦。只是他到近几年才开始，大家慢慢对天贝这个食材的接受度比较认知比较高。所以你
0: 说它是一个东南亚的食材。对，那它是什么东西制作而成吗？它是原型食物吗？还是什么？对，它
1: 是类似就像我们大家一般比较常见的一种纳豆，它也是一个发酵的一个豆类食材。那天贝它也是一个豆类的一个发酵食材，只是它跟纳豆不太一样
0: ，差别在很臭跟不臭。哎、欸，对
1: ，臭跟不臭，真
0: 假的？<笑>真的吗？那天贝不臭。
1: 天贝它其实不臭，那那豆它其实发酵起来，大家就会觉得它些卡心，然后些超卡西，而且味道
0: 健树糖
1: ，对，类似也是有一点健树糖。那有些人就觉得它比健树糖的味道在更恶心。嗯
0: ，对啊
1: ，所以天贝它其实不会，天贝它发酵起来，它就是一个带有一个菇菌跟一个坚果的一个香气的一个呃发酵物这样
0: 。好，我补充一下好了，其实天贝最易刚开始就是黄豆加。
1: 菌,菌种嘛，天
0: 贝菌嘛，所以是一种菌，特别叫天贝菌
1: 。对它这个菌，就是它其实最早，我们那时候去追溯啊，就是它天贝的这个发酵食品的来源。那它其实最早追溯是在宋朝的时候，郑和下西洋，那它把那个中国在做酱油的技术，把它带到东南亚国家，然后教他们做酱油曲。然哦，酱油区对，所以他是用黄豆下去发酵。可是可能当时哦，印尼爪哇岛那边的人，他其实算是比较懒惰。哎、欸，我刚刚讲不到会不会？没关
0: 系，没
1: 关系，会不会得罪不印尼爪？我
0: 们这是中文的频道<笑>。对
1: ，所以他们他们因为他们比较懒惰，所以他们把煮熟了的豆子，然后就忘记去拿去做酱油，然后用香蕉叶把它包覆住。那包覆住之后，他到隔天才想到，哎、欸，我有煮好的豆子，我忘记去把它做成酱油。所以等他去把它打开，才发现，哎、欸，他的那个煮熟的黄豆变成一个雪白块状的一个产物，所以它就是天贝这样子的一个由来，这样
0: 。所以它那时候已经加菌了。嗯
1: 、它其实天贝算是一个大自然的一个微生物，所以它其实是在那个香蕉叶上，所以它是它是一个自然的一个产物個， oh, 所以只是
0: 刚好香蕉叶包进去，然后打开對對對。但是打开，通常我们看到一个毛茸茸的东西，应该会觉得。发霉吧？对对啊，所以我会觉得他可。所以那时候就
1: 觉得他们印尼人，哎、欸，印尼爪哇岛的人其实还蛮勇敢。他是说那时候他们叙述、哎，因为他说他多
0: 又勇敢
1: 。那那时候是说打开的时候，他闻起来就带有一个，因为他们有先闻过，然后就觉得他是一个刚讲、啊、的，就是他有一个坚果跟一个菇菌的一个味道。可是他豆子是已经熟了，所以他就直接把它切一小块来吃。哎、欸，结果才发现它吃起来的味道其实还不错，所以就开始慢慢衍生的一些天贝的一个食材跟料理哇，很酷
0: 哎、欸！那那时候他们。的应用是用在什么东西？就譬如说配饭吗？还是标本？因为纳豆就是拿一拿，对,對，就是拿一颗蛋
1: 啦、啊，加葱花，然后酱油这样。对
0: ，那所以印尼人吃天贝都怎么吃？还是当零食干吃，还是怎么样
1: ？他们其实因为在早期在呃印尼爪哇岛那那个年代的时候，他们其实肉是很贵的一个食材，哦，就是就很皇宫贵族里面或是有钱人才吃得起。对，可是他们为了补充一个蛋白质，所以他们是。在当时是把天贝把它做成是一个肉类的一个替代品
0: 哦，难怪你都会说天贝是那个田里的牛排,、呃、牛排是哦，原来是这样，好特别哦，真是出乎我意料哎。那这个东西在台湾其实市场还是待开发，对不对？其实真的没有很多人认识，对吗？
1: 对，其实台湾这边像我们是五年前开始接触到这个行业，那但其实我们最早我接触到天贝，我其实是在十年前就接触到天贝，在我们前公司在呃，其实在我研究所的时候就有接触到天贝这个食材菌种，可是它在台湾并没有很普遍的去推广它这样子，可能是大家的饮食习惯的一个的问题吧，而、啊、只是在近几年可能健康意识，然后以及发现其实是跟新冠肺炎的一些。的，即便有一些关系，所以它导致它现在变成比较多人去接受这个健康食材的一个使用，这样
0: 。嗯，那台湾做天贝人多吗
1: ？其实台湾做天贝的话，我们其实算是第四家，那很
0: 少哎，算不
1: 多。那前面三家其实都已经做了、啊，我们还没开始进来这个行业的时候，他们都已经做了快十几年了吧
0: ？哇！我还以为都是进口的、欸，就想说什么是那个印尼啊、东南亚的那个店家会进一些当地的食材。有他
1: 早期是有进口，可是他进口进来台湾的味道，他能不能接受
0: ？是怎样有新香料吗？还是？哎、欸
1: ，也不是新香料，是豆
0: 味比较重。啊、它
1: 是豆味比较重，然后可能他们会觉得是呃坏掉的纳豆，
0: 哈哈哈，就
1: 是又有臭卡西的味道。哈
0: 哈哈。多重宇宙哎、欸，就是纳豆已经。没有很讨喜了，然后又弄一个挡尻比耶。
1: 对，所以台湾人那时候，因为他台湾那时候早期进引进来的是，是呃一贯道的道清他们从那个印尼那边引进过来、哦。对，可,是,可、就是因为他
0: 们就是吃很干净的素食，对对对，所以他们就会发现这个东西。啊、对
1: 他们发，可是他进来台湾后发现他，他其实啊，讲真的，他们当地在做的可能一些发酵制成，其跟台湾还是有差异性。他们可能会比较随性啊，嗯、可能这我可能是在旁边，可能有肉啊或什么，然后去做这样、嗯，所以他比较可能会被一些外在环境去污染这样。
0: 哦，就是他们来源的源头可能就是没有那么严谨
1: ，是，
0: 然后就做出来一个产品，但是这个东西在印尼当地应该是很普及的。
1: 对，它其实就跟我们台湾在吃豆腐这样的概念是一样的
0: 。哦，原来是这样。那它是要冷藏吗？还是怎么样？
1: 它基本上其实是要冷藏，的话，它可以保存大概在两个礼拜。那如果冷冻的话，它可以保存到一年。哎
0: 、欸，那所以刚刚没有问到这个问题，就是说天贝到底要怎么被应用？是干煎吗？还是怎么样？呃、它其
1: 实最基本就是像香像公主讲，它其实就是干煎。那其实好的天贝，你再干煎起来，撒上一些呃你自己喜欢的新香料的调味料，那其实那个味道其实就还蛮香的，听
0: 起来很好吃、欸。对，所以我们就市面上买到的天贝就是一个块状，一个正方形、长方形的一块这样。
1: 对，就是一个长方形，它其实是看你发酵的一个模具，它其实没有任何的自制化的一个形状，所以通常是赋予我们看它给它什么一个模型，它就会出来什么形状的。
0: 好，反正听众大家，你就把它想象成就是豆腐，然后它就是一块这样，然后你要把它切片或者是切丁。切丁应该就会像豆干吧，我猜这样形容會,会比较好
1: ？切丁的话，就像骰子牛肉，好、啊、没有
0: ？啊，对耶，<笑>哇，很厉害，很会形容哎、啊。然后就是可以煎啊、炒啊、烤啊，对，可以水煮嘛？它会散掉嘛、啊
1: ？它我们之前有消费者也有司疑说，哎、欸，它会不会？因为它毕竟还是豆子嘛。对啊。那它其实是靠天贝菌去把它包覆住，所以它不管你是切块、切片、切丁，它其实基本上是不会散掉的。是用水煮，它也是不会不会散掉。
0: 哦、oh, ，就是他觉得已经抓很紧，这样、
1: 嗯、是是是，
0: 那蛮有趣的。那所以我，我我想问纳豆本身就是一种豆的品种
1: 。诶、欸，没有纳豆的话，它其实算是一个黄豆微生物發酵吗？对，它它是它是黄豆发酵，对，它也是黄豆发酵，可是它是呃细菌，纳豆其实是细菌。<笑>对，所以我们实际在吃纳豆是吃细菌，<笑>但是它是一个好的细菌，就跟乳酸菌一样，它是好的一个一个微生物，所以它、嗯、它发酵起来就会。丝丝粘稠，然后看西。但是我们吃的天贝其实不一样，它的菌是真菌，就会跟我们在吃的杏鲍菇或是香菇，它的菌丝形态是一样的，所以它的区别是在这
0: 边。哦，其实有一点困难，但是没有关系、嗯。意思大概就是，它的品种都来自于黄豆，透过不同的菌种、菌类,菌類下去，然后发酵，它就会长成不一样的样子。是。那酱油呢
1: ？酱油也是，酱油是用一个酱油曲。所以它又是另外一种菌种
0: 哦，贵圈好乱哦，就<笑>是<笑>豆类的世界哇！今天真是对超展开哎，就是光黄豆一个人就可以长成这个样子，
1: 对它可以长很多，就像日本的那个酒曲做清酒的那个酒曲，它也是可以用豆子下去去发这样。那不
0: 是都米吗
1: ？它米跟豆都可以
0: 哦。对，哎、欸，可是那我问一个。问题哦，希望你不要被我考到。是就是，哈、哦、哈，<笑><笑>黄豆是生长在土上面的吗
1: ？对，它是生长在土上面的
0: 。空气凝结三秒钟，他就想说为什么会问这个问题？<笑>不是，我真的是好像没有看过什么所谓的黄豆田还是什么、欸？哎，那个、呃。台湾有在种植吗？还是台湾
1: 其实种植的黄豆其实不多。台湾的黄豆其实还是都是仰赖进口比较多。哪一个国家比较多？目前都是加拿大。
0: 哦，加拿大啊、哦，生产谷物的地方。對,对
1: 对对。然后还有之前可能就是像俄罗斯。
0: 那可是现在对，所以它之前
1: 战争这样，其实它的豆类的一个物价其实是有波动的
0: 。好，那黄豆之外，还有其他豆可以做这个东西吗？做甜贝？
1: 这个话其实像我们呃公司跟其他家不太一样的地方是在于，其他家他们其实就像刚刚其他公主讲的，他们都是用黄豆。那我们其实也有用像黑豆啊、鹰嘴豆、花生。那我们花生是用台湾的花生
0: ，花生也可以做。嗯
1: ，花生也可以。对，那我们也有用像我用我朋友的一个坚果，我们是用腰果
0: 。腰果也可以做，做成天贝吗？对，
1: 它也可以做成天贝。那所以一
0: 样就是加天贝菌，对，然后让它。豆谷可以发酵哦
1: 、呃，对，所以不是呃，不是黄豆比较乱，其是菌比较乱
0: 。<笑><笑>原来是这样，那有没有吃起来风味会不一样吗？还是口感
1: ？其实它每一种不同的豆谷类去发酵，虽然都同样都是天贝菌，那你发酵不同的豆谷类，它起来的口感、味道其实都不太一样
0: 。那天马行空想一下，就是红米啊、小米啊。嗯这些都可以吗？对，这
1: 些都可以。所以其实
0: 只要谷物都可以。对，只
1: 要是谷物类都可以去做天贝的一个发酵
0: 。所以谷物是怎样，就是特别适合它们生长吗？
1: 对，它们可能就比较植物性的一个食材，那天贝菌它都可以去生长这样
0: 。哦，那真的是绿菌在乱呢、欸。
1: 对，
0: 真的是菌在乱<笑><笑>。那那那，我想问，就是其实我们过去常听到这个素食界比较常在讨论的超级食物，像是。洛梨啊，嗯、然后毛豆啊，藜麦啊，那还有没有天贝？应该算是目前台湾算是比较新颖的食物吧
1: 。对它天贝虾，其实我们后来有自己去调查去看啦，它其实呃不止在台湾，它其实在欧美国家，它也算是现在还蛮追求流行的一个超级食物的一个食材
0: 。欧美也是吗？
1: 呃、欧美现在也是，我们后来也有去发现，我后来发现其实。哎、欸，这时候不能抱怨台湾的的<笑><笑>那个投投资环境呢。想想
0: ,想说什么
1: ？对，因为我们有去去找啊，就是在二零二零年的时候，在欧洲有一个也是做天贝的，然后创投公司是直接投了五千万欧元。啊
0: ？怎么会？没有投给你们？你们还有研发技术、欸？哎<笑>
1: ，对，所以我觉得嗯，台湾的创投可能比较那……那
0: 那你有你有去看他们？他们投了五千万做了什么东西出来吗
1: ？哎、欸，他们就是做生鲜天贝这样子而已。就其跟我们的一一些基本款式哦天哪，你就跟他说
0: 我们不用五千万，<笑>我们做的东西可多了呢。嗯
1: 、对，只要他愿意拿一百万欧元来投我们，我们就很开心了。一
0: 百万欧元量是多少啊？两千多万台币。嗯，
1: 差不多。
0: 好了好了，我们现在瞎聊厨房，<笑>第一次开放群众募资哈，<笑>有没有人想要就是投资天使投资人，投递这个前瞻性非常高的一个产业哈、嗯？我觉得确实啊，因为有一个朋友他是也是做那个素食。我们也认识啦，就是做素食酱料的。我之前就问过他们说，哎、欸，怎么会想要主打素食这一块，而不是素食这一块？然后他就说，哦，因为台湾的这个宗教素的人口其实是越来越少的，但是希望自己可以吃得比较健康哦，不一定是要全素食，他可能一周会挑个两天吃轻食、清淡，或者是不要吃肉类的人。健康意识抬头的人，这个族群开始变多了。所以，当我们用素食的角度去服务市场的时候，不是用素食，因为素食普遍定义就是难吃，或是很油，或选择很少。我我说真的、啊，我第一次去吃那个素食餐厅，而且还是 b u 我就很期待。因为没有吃过全素的餐厅，就会、是、想说：哎、欸，里面的东西到底是怎么样的呈现法啊？进去当然有一些生菜啊，然后当然还有一些煮熟的蔬菜，这个很可以理解。然后我就发现一个我最不能理解的东西，就是素的生鱼片
1: 。哦，素的生，<笑><笑>我知道他是用，他是他们是用菊落菊落下去做的。然
0: 后我就觉得、嗯、那时候会有一个宗教意识在，就觉得这些出家人，你们都已经。要六根清净的，为什么还要追求素的生鱼片？它就是举弱，你就不能叫它举弱就好嘛？只是它可能，而且你知道那个做多精致，就是素的生鱼片，就是因为生鱼片有那个鳍鱼尾鱼，颜色会有一些淡粉色跟深红色的差异。是、啊，连这个也给我调进去、欸，哎，然后我就想说，<笑>你们想要吃素，就是吃干净一点，何必呢？对。所以我，我我个人对于素食，就是你跟我讲说哦，这是素食，我就可能会先带入一些印象。当然，我身边有一些朋友就开始从事这素食相关的产业，因为他们其实就是要扭转这个印象，就是哦不好吃，选择很少，或者是很油。其实啊，我在讲另外一个东西，你等一下也可以反驳我。就是对于台湾的素食环境，嗯、因为之前我阿妈过世的时候，我们就只能吃素嘛。然后我就开始要寻找素的餐厅。那七天我发现呢、啊，我大部分找的都会是碳水偏多，对，就是素的炒面、素的炒饭，我就变胖了。<笑>就是对，因为因为我真的不知道吃什么，然后素的炸豆皮、素的臭豆腐，嗯，就是其实油分含量都蛮高的，所以我那时候其实。蛮困扰。那如果你说要吃干净一点，哦、oh, ，sorry， 蔬菜就是生菜。可是你七天都吃生菜，我们还是台湾人，就是可能还是会有一点不习惯。你怎么面对现在那个素食环境
1: ？其实台湾的素食环境其实是算以全世界来讲的话，算还蛮特别。但其实台湾算是特別怎麼的特別对，因法？因为台湾其实比较局限是在于宗教素。
0: 对对，因为台
1: 湾早期吃素是宗教素，所以它的限制就会比较多，不能吃蛋，不能吃奶，不能吃五辛。对，那其实像我们去后来去探讨，像欧美国家，他们其实是他们不吃蛋、不吃奶，这是正常，因为他可能有一些过敏原的一些原因，嗯、或是一些爱护。刚想想讲，现在年轻人可能会针对就是爱护地球啊、环保素啊，或者是友善动物之类的这一些族群，他们就本身就是不吃肉类。那其实呃，如果以欧美他们国家，他们是可以接受五星，对，所、嗯、以，我所以如果因为我们发现，其实蛮多食材你用五星下去做料理，它其实是会非常好吃。对、啊，所以刚刚像大家在讲的，可能你知道那些，它可能都是比较偏向台湾的一些传统素食商店。对，对，所以他们可能就是会比较重于调料，然后高盐、高
0: 油、高油，
1: 对，對还有那个
0: 素的自助餐然，然后里面有肉哦、喔，素肉，哦，素肉。很崩溃、欸。
1: 对，因为他们其实，嗯，他现在是介于在很模糊的地段，他可能是想要让一些吃荤食的，他可以去接受吃素，可是他可能又要去仿做一些像什么素鸡排啊。对呀、啊，这种我
0: 不太能接受哎、欸。
1: 对，那可是其实，因为它这种的主要的成分来源都是用大豆蛋白。
0: 对。那其实大豆
1: 蛋白会有一个豆腥味。
0: 对，所以就是因为、就是、那个适口性不是很好、欸，对啊，他
1: 会因为要掩盖这个豆腥味，所以他才会再加大量的香料，嗯，对，所以这种香料可能就是导致变成有些人就会讲说，嗯、欸，假菜无节，假菜逼。嗯、因谓夹菜比不是可能不是人家讲说吃素菜，是他觉得你吃的那个塑料有一个味道，有一个
0: 味道啦。对，對而且也是千篇一律的味道，因为大家的做法就是差不多，就是、都是同同
1: ,同一家的那个<笑>、呃、对原料厂出来的，所以大家的味道可能成不同形状，可是吃起来的味道可能都大同小异这样子
0: 。对对，那你看好这个市场吗？台湾
1: 其实台湾它现在慢慢开始有走向，就是刚讲的一些健康素食。对,對可是还是有需要一段时间的去改变，因为大家饮食习惯还是毕竟比较深根蒂固这样子，所以要去扭转、嗯。其实慢慢开始有啦，只是可能还没有到那么快。那尤其又是南部，啊
0: 、哈哈哈哈南我们南部就是早上要吃肉造饭<笑>、嗯，所以還
1: 要吃素造饭配一个那个
0: 。<笑>了解了解，对啊，因为。我觉得素食，如果以我刚刚朋友的角度来出发，就是宗教素的比例真的是越来越低。然后健康意识抬头，但是,是对比台北的餐厅选择或者是食用东西的选择上面，高雄真的是比较少。我们高雄真的是可以去吃到比较素食或者是轻食相关，都还是局限在生菜沙拉的店。
1: 其实高雄这边其实慢慢有去转变可是还是像刚刚霞公主讲的，其实还是真的是中北部的素食餐厅，他们会比较偏向我们刚讲的，还是比较像国外的那种呃五星级，他们是可以把那个五星级融入到他们的一个素食料理里面、嗯，那这样就会让大众化的年轻人或是一般吃荤食的可以去接受。可是高雄还是比较传统素比较多。
0: 对啊，就是如果它有一些变化型，我就可以接受。但是我真的无法接受素生鱼片、嗯、素<笑>素鸡排、素牛排。我可以素虾头，但是刚刚的些我都不行。
1: 哎<笑>、欸，现在也有素龙虾
0: 啊？真的假的？那怎么做的
1: ？嗯、他他现在就是嗯、呃，有他们有跟一家厂商合作。那他听说他口感吃起来真的跟早期。也有素虾，可是早期素虾就像刚讲，它其实是用菊络下去做的，
0: 对，所以那口
1: 感就很很很诡异
0: 。你知道魔芋爽
1: ，哦、魔芋爽，對對對對它
0: 有它有好像有个竞品，然后就是做素虾，对。然后我看到我就买了，哇，真的是我不是很喜欢
1: 、欸，<笑>它就是用菊络、啊、对啊，其实就是
0: 菊络啊。
1: 对，啊，他现在工研院有有在合作，他们会出一款，就是，呃、欸，现在已经好像已经有有开始研发出来，它口感听说就是跟龙虾的口感很像，但它完全是素的，但它
0: 会做成龙虾造型吗
1: ？应该会哦。啊，为什
0: 么要这样啊？<笑>你就不能好好当你的那个东西吗？那
1: <笑>他们还是要做那个形出来，这样子啊
0: ？那这样，它那个目标市场不就很模糊？就是你到底是要卖吃素的人，还是只是要吃一个健康？但是这个东西看起来吸引人，对不对？如果你是宗教的话，你去吃那个素龙虾，就是我真的不知道你的心态是、欸
1: ……哎，你心头
0: 我脸好嗲呢。其实
1: 有些你问宗教说他们反而也不知道说是哎、欸，什么是素牛肉，什么是素鸭？真、哦、的
0: 很虔诚的人、就是，就对，因
1: 为他们就是没有吃过这种东西，所以你在在跟他讲说口感多像，他们也会打一个问号，或是他们吃到可能嗯。对，看你恐不安嘞，但是他们不太能能去接受，<笑>他们觉得好像心中有一道坎
0: 过不去。<笑>对
1: ，所以他这其实还是比较偏向就是针对就是荤转素的人
0: 了、啊。哦，就是我吃
1: 过，然后他可能就过渡期、欸。对对就，就、欸、哎，真的，我是我吃到龙虾，但它不是龙虾；或者是我吃到牛肉，它真的不是牛肉这样子
0: 。哈哈哈！哈、啊啊、对，哦、啊，好像很不错哎。对啊，确实这个饮食形态就是一直在转变。我我记得我有吃过一个。野菜沙拉、嗯，它里面就是全部的蔬菜，但是它用蔬哎、欸、蔬菜跟水果大概十种吧，十种蔬菜水果，但是用不同的料理方式，然后变成一碗，哦、就是譬如说
1: 佛陀碗是吗？
0: 什么叫佛陀碗？那是什么
1: ？佛陀碗就是像你刚刚讲的概念，它就是用一个木碗、啊，木碗对，然后里面就能放很多。蔬菜沙拉，但它它那种周边
0: 木沙拉<笑>，我没有在打广告。
1: 它其实好像是类似温沙拉的这样一个概念，但是它里面就是含有丰富的蛋白质跟蔬菜这样
0: 。但为什么要叫佛陀碗
1: ？因为它那好像是说那时候是那个佛陀在托钵的时候的一个食材这样。
0: 哦、oh. 嗯。了解了解，是，所以其实，在台湾，就是对于这些素食的适口性，其实有在演化跟进步，还有提升啊，让大家可以比较更能够接受这种健康饮食。是，哎、欸，那你本身的这个是饮食习惯，你本身因为你做的这个是素食，素食，对，那你本身是吃荤食的吗？
1: 我现在其实是婚食还有在吃，但是是在家里的时候，因为妈妈她如果煮，我们还是以方便吃为主这样、哦、对，但其实我们现在目前，其实我还没从事这个行业之前，我自己本身是初一食，我有吃素。
0: 初一十五有吃素，对，这也是宗教素嘛，对不对
1: ？也不是哎、欸，我会吃素的原因是因为我在大学跟研究所时间，呃，有因为许愿，也不是许愿，<笑>就是就是因为那时候有做动物实验，然后可能、哦、可能我现在背上可能背了好几千只的那个老鼠在在我的背上哦，对
0: ，因
1: 为那时候有做动物实验啊，所以就是有给他们吃一些保健食品，然后去探讨他们的一些机转，对对对，然后就是会。嗯会把他们解剖这样子，嗯，对，所以那时候杀了大概好几千只的老鼠，嗯，对，但那时候就觉得心里好像有一道坎过不过不去。对，老板本身自己是那时候没有什么宗教信仰，
0: 哎、欸，可是这样的话，你不觉得蔬菜只是没有生态而已吗？就是你在切菜的时候，<笑>他也说啊，这样不要杀我了。<笑>那好
1: 像其实也有人之前有去做过这样的实验、啊，就是蔬菜沟通嘛，宠物沟通一样。<笑>他他们是说，就是他没办法去讲话什么，但这可能又牵扯到太轮回轮回，可能可能这<笑>这次是什么的？对，所以他他其实不太一定啊。而、啊、我们后来就是从事这个行业之后，但其实我们的客群主要百分之八九十都是素食店家，对对，所以我们去素食店家做拜访的时候。那我们就是会在那边吃素，所以就会慢慢导致成，因、欸、为我们可能就是山上就开始吃素这样子
0: 。哦，那高雄的外食素食的外食是不是比较不多？其
1: 实不多哎、欸，但好在因为我们有一些超市的厂商、嗯，他是做一些素食批发的
0: 、嗯，对，那我们可
1: 能就会跟他买一些我们觉得还不错的一个的冷冻包啊，或者调理包回来，然后就可能是自己加热来吃这样
0: 。哦，对。了解，那天贝有没有跟什么样的食物是比较搭的？你比如说纳豆就是要配酱油跟生鸡蛋
1: 。我其实白飯我其实个人还是觉得
0: 干吃吗？单吃没有
1: 天贝其实跟五星下去料理是正好很好、嗯、的。对对，然后有点那个锅气。对，就是它其实五行还是会赋予它，因为我之前有一个朋友帮我把它做成类似像回锅肉哈，它就是把天贝切成像过油吗？呃它就是回锅肉
0: 要过油吧？对
1: ，它就是天贝先把它酥炸过，对，过油炸过，然后它一样是用呃葱蒜下去调味，然后就是爆那个葱爆、那個。你要不要出
0: 书啊？就是像我们那个瞎聊一样，<笑>就是你可以出那个。那个天贝食谱，
1: 天贝食谱有啊，有啊有有这样的想法，只是还没实现去。没有，你跟出
0: 版社签约之后，你就会开始写，哈哈哈，又有现稿交稿的压力，就是编辑会一直追杀你。啊、开始去去
1: 探讨有什麼,什,麼什么？对啊，所以
0: 所以你的意思就是，它其实就是一个食材，大家不要想太多，反正它就是跟你家的冰箱里面的杏鲍菇啊、秀珍菇、木耳是一样的东西
1: 。我觉得它其实会跟猪肉比较像。
0: 猪肉比较像，对它就是你的，所以猪肉可以做的制成，对它料理手法它都可以，就譬如说，就是回锅肉有一点像酱爆、酱炒，对，然后金沙松板猪可能可能也可以变成金沙天贝，然后三杯天贝、
1: 打泡天贝、打泡天贝、
0: 打泡天贝、打泡很碎哎
1: ，打泡我们也有也有客户也、欸、有店家他是做大泡天贝，怎么
0: 就是把它切碎，嘛，对，把
1: 它切碎，然后就是料料理手法都是一样，哎、欸，这很
0: 赞哎，把
1: 它变成一个碎碎角肉的。一个概念
0: 哦， oh, 那还有什么其他的？然后就是糖醋哦，宫保哦， oh, oh. 对
1: ，然后还有就是这些都蛮畅销的， oh, oh. 對,<笑>对
0: 。所以它本身其实香味还是比较淡呐，所以要靠一些后续的调味。对，它
1: 本身就是没有什么味道，所以它可能还是要靠后续的你赋予的它的一个什么的料理，那它就会变成一个什么味道的一個。那你是己最
0: 喜欢的方式呢？
1: 我其实最喜欢的方式还是干煎,<笑><乾>煎，还是干煎应该是你很
0: 懒吧？<笑>最简单，
1: 比较,比較简单。气炸
0: 也可以啊，哦、对，气炸也可以啊。喷一点油，然后切片，然后丢进去气炸，这样就对。气
1: 气炸也可以啊。嗯、还要调味吗？还是出来再撒一些调味粉？出来再撒调味,味粉，或是你直接先把它腌制后再下去气炸也可以。
0: 那刚刚有说你们公司有那个不同的豆类嘛？有黄豆、鹰嘴豆、花豆、花生，对
1: 还有。還有腰果跟黑鹰嘴豆
0: ，那你最推荐两个好了，给你两个，或是你个人最喜欢
1: ，我都喜欢了，太、啊、会<笑>、喔、<笑>如果我个人推荐的话，我会比较喜欢的是花生跟腰果
0: ，花生跟腰果，然后就跟黄豆一点关系都
1: 没有<笑><笑>。为什么花生
0: 跟腰果啊？因为他们都是坚果哎、欸。
1: 他们是坚果，他们相对像花生，它其实蛋白质是最高，可是相對是油最高。对它也是油油脂最高，嗯，对。可是它它很奇特，就是它煎起来还是带有那个花生的香气
0: ，然后又有一个菇的味道吗？
1: 哎、欸，它它这样反正就不会有苦的味道、啊，它它就起来就是会比较偏花生的香气这样。所以你苏炸，一下等一
0: 下，我觉得这个听起来很理所当然，<笑>因为它是花生
1: 啊<笑>。因为有有些你发酵完，它可能就是原本食材的那个味道就会、哦、被
0: 不见的淡化了。对
1: 对,對，像你如果像以黄豆来讲啊，那黄豆它发酵起来其实就不太会再有保有黄豆的,黃豆的
0: 味道。对对对
1: ，哈、嗯、啊，花生它比较还是会保有，就是煎起来还是会有花生的香气这样。
0: 那腰果呢？
1: 腰果也是，腰果就是它，你煎起来也是带腰果的那个香气。
0: <笑>我真的很想知道，如果他们煎起来如果有带果香香气，会不会也不错？<笑>好啦，开玩笑的，哎、欸，听起来蛮好的、欸，就是真的是让我们长知识，就是关于哎、欸，第一天贝的制成，然后天贝的应用，再来是哎、欸，天贝居然除了黄豆之外，还可以衍生出其他的坚果谷物去制作，然后最后，最后。我们让你分享一下，因为我知道祥财他们家除了天贝生鲜天贝之外，我们刚刚介绍的全部都是原形食物哦。他们居然把天贝去做成很多休闲零食，要不要跟大家分享一下你做了什么事？
1: 好啊，因为因为其实我们也是因为刚一句话懒惰
0: <笑><笑>因為，因为不用煎嘛。对，就
1: 是你那些刚讲的，它其实是一个生鲜食材，所以都还是要去做料理。那后来我们发现，其实在，在在外面你在跟人家推的时候，大家就会像刚下工就问的，哎、欸，这个怎么料理？这怎么吃？这怎么料理？这样、啊。那我们那时候其实有点被问到有点烦，可这样讲好像又不太<笑>。<笑>
0: 你今天讲了很多新生呢，对，
1: 就是因为被问到，所以我们就想说，好吧，后我们就是开发说，因为它本身天贝刚刚有讲到，它就是一个还蛮蛮好、蛮棒的一个优质性的一个植物性蛋白质。那我们是想说人，人人体就是要摄取这些东西嘛。那我们如果能把它变成它能直接去吃的一个食材，那我们觉得这样也不错。所以后来我们就把它最早其实是把它开发做成香松。香松，对，就像对，就是香松，就是我们在吃的肉松，就是、只是它变成香松。就刚讲，哎、欸，猪肉怎么料理，它就所以它猪肉可以做肉松、哦，那天贝也可以把它做成香松这样子
0: 。这样印度人就可以吃，回教徒就可以吃，对，它
1: 就是任何就是只要你是呃不吃肉的都可以吃。
0: 哦，那很棒。那除此之外还有吗
1: ？那我们后来就是呃，第二款开发是那个冲泡的谷粉。天贝奶，天贝奶天贝奶吗？对，我们早期是叫天贝骨粉、啊，后来现在就把它改成叫天贝植萃奶。对啊，它就是类似像我们在泡的骨粉这样的概念，嗯、因为想做哎、嗯欸，我们已经把它发酵熟化了，那让消费者可以去好去吸收，那我们就把它做成一个冲泡式的一个粉类的一个商品。嗯
0: ，蛮聪明的。对，
1: 那第三款就是后来做的就是天贝坚果棒
0: 。嗯，对。这个就是我,我其实蛮爱吃的，而且我要跟大家隆重的介绍天贝坚果棒，有非常多口味，不管是甜的还是咸的，焦麻、巧克力、草莓都超级好吃
1: 。对它等于说就是让大家能随时随地去补充，那不管是你把它当成正常，然后再搭配一杯豆浆或牛奶，或是说哎、欸、你在呃上班或者是途中，你觉得哎。欸下午茶点心都可以是及时补充到一个蛋白质的一个商品这样
0: 。了解，好，谢谢祥才今天来这个瞎聊厨房做的分享哈，真是让我长知识。因为其实我认识祥才大概两年左右的时间，他今天讲出来的一些跟。天贝应用面相关的东西，真的是我平常没有料想到的。也就是说，我平常都只买休闲零食，就是<笑><笑>都还没有就是品尝过真的天贝用不同的料理方式玩出新花招。我觉得这蛮有趣，蛮有趣的哈。这我觉得也是瞎聊厨房想要带给听众，就是去窥探一些你。不知道，或是非常有趣的食材的秘密哦！谢谢祥和家今天祥彩的分享。如果喜欢这集的话，欢迎订阅《瞎聊厨房》，并帮我们留下五星好评哦！下次见，拜拜！
1: 谢谢。